0: 시선 집중
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 문재인 대통령이 어제 이철희 정무수석을 통해서 윤석열 후보에게 축하난을 전달했습니다 윤석열 후보는 이 자리에서 선거 중립을 요청했다고 하는데요 이 부에서 직접 난을 전달한 이철희 수석에게 자세한 이야기 들어보겠습니다. 국민의힘이 선대위 구성을 놓고 파열음을 내고 있는데요. 어제 오후에는 윤석열 후보와 이준석 대표가 예정이 없던 단독 회동을 가지면서 갈등설 진화에 나서기도 했죠. 정말 갈등이 잘 봉합되고 있는 건지 3부에서 국민의힘 김재원 최고위원에게 들어보도록 하겠습니다. 11월 16일 화요일 김종대의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
0: 촌철살인 뉴스 총정리 JB 타임즈.
1: 더 막내 작과 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 더 막겁니다. 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨 드리겠습니다. 음, 네. 부르주아 님이 이런 아침 인사를 보내 주셨어요. 종배 님. 지각하신 머리신데?
1: 저는 지각한 적 <웃음> 없습니다.
2: 네, 아, 못도 뭐 이렇게 웃자고 한 얘기. 그럼
1: <웃음> 네. 계속 이 다들 그러던데 유튜브에서 보면 머리가 부스스해 보인다고 그래요? 뭐좀 네. 발라야 되나요?
2: 네, 아예 뭐 우리 제이비 괜찮습니다. 부스스한 머리도 매력이죠. A S 타임 갈까요?
1: <웃음> 뭔가 뼈가 있는 말 같은데. 요 네. <웃음> 일단 가보세요 (웃음)
2: 네, 어제 홍준표 의원이 만든 청년의 꿈 홈페이지에 대한 이야기를 했는데요 음. 공개한 지만 하루도 안 돼서 350만 페이지 뷰를 기록하면서 인기를 끌고 있습니다
1: 대박났네요 음.
2: 홍 의원은 포털에 등록도 못했는데 어떻게 알고 들어왔을까 그만큼 우리 청년들의 갈망이 컸다는 거 아니겠냐라는 자체
1: 진단을 내놨거든요 그게 아니고요 네? 저희가 어제 여기서 얘기해서 그런 거예요
2: 아 그렇군요. 네 제이비타이즈 네, 인기 덕분이다. 네, 이렇게 작면
1: 하고 갑시다. 네 좋습니다. 저도 좀병 걸리고 있는것 같은데. 네네
2: <웃음> <웃음> 네, 자존감이 높은 건 좋은 거라고 배웠습니다.
1: 그런데 그 대책 없는 경우도 있어요. 너무 높으면.
2: <웃음> 예. 네. 단연 인기 <웃음> 코너는 준표 형이 직접 답해주는 청문. <웃음> 게시판이었는데요. 여기가 아주 매력 구간이에요. 저도 음. 그매력에 약간 빠져있긴 한데, 음. 어제 제가 미처 확인해드리지 못하고, 형근택 대변인이 달았다라고 잘못된 오보를 전해드렸던 점 다시 한번 사과드리고요. 형근택 대변인도 등장을 했고, 뭐질문자의 아이유, 손석희, 이낙연, 김웅 등등. 뭐. 유명인들의 이름을 빌린 질문자들이 정말 많았습니다.
3: 네,
1: 그러면 그, 그 우리 촌철님도 앞으로 닉네임을 갑자기 네. 유명인사로 좀 바꿔주세요.
2: <웃음> 아근데 아직 김종배는 없더라고요. 아 그래요? 네.
1: 저는 달고 싶은 생각이 전혀 없거든요. 네.
2: <웃음> 아무튼 닉네임 손석희님이 답변의 의원님이 직접 따시는 건가요? 라고 묻자 우리 준표 형이 직접 답니다만 사진이 손석희 박사 사진인가요? 이렇게 물으셨고요.
1: 아, 이분이 항상 그 박사라고 호칭을 하더라고요.
2: 그러니까요. 그리고 만약 이재명이 이곳에 질문을 달면 어떤 답변을 하실 건가요? 라며 경기도 사는 청년이 질문을 하자 음. 준표영이 여기 와서 노는 곳 아니다. 이런 답변을 다셨어요. 그리고 닉네임 이재명님이 사진까지 (웃음) 이재명님이었는데 이분이 혹시 제 닉네임 때문에 답변 안 달아주시는 건가요? 불편하시면 바꾸겠습니다. 라고 적자 그렇습니다. 라고 답을 하셨고요. (웃음) 이런 재미뿐만 아니라 민감한 질문에도 거침없이 답변을 남기시더라고요. 윤 후보가 양당 특검 수락할까요? 라는 질문에는 이재명은 특검 수락했네요. 라고 쓰셨어요. 뭔가 여운이 느껴지시죠? 그러니까요. 그리고 현재로선 정권교체를 위해 윤석열 후보를 미는 게 맞다고 보시나요? 아니면 소신투표해야 하나요? 라고 묻자 어. 대답불가라고 쓰셨고요.
1: 거부도 아니고 불갑니까 네. 음,
2: 대답불가. 그리고 김종인에 대하여 다 필요 없고 능력적으로는 어떻게 생각하시나요? 라는 질문이 들어왔어요. 그러니까 이렇게 답을 했습니다. 준표형이 아날로그 시대에 나 통하는 분입니다.
1: 사이 안 좋은 걸 다시 <웃음> 공인하고 있죠. 네.
2: 네. 역시 뭐 관심은 이 청년들 그러면서 이제 청년들이 다양한 질문들을 하니까 이렇게 준표 형이 거침없이 답변을 하는데 네. 가장 궁금한 건이 청년들이 누구를 지지할 거냐 이거 아니겠습니까? 네. 자 준표 형의 마음을 제이비가 대신 전한다면?
1: 조금 전에 대답 불가라는 답변 달았다고 했잖아요. 네. 거부도 아니고 불가. 불가는 뭡니까? 지금 답변 달기 힘들다는 뜻이잖아요. 그렇죠. 정리하면 내 마음 나도 몰라가 되겠습니다. <웃음> 상황 좀 보고 뭐 이런 거 아니겠습니까? <웃음> 네. 네, 이 정도로 하지요 네.
2: 다크앤젤 님이 센스가 있네요. 준표명이라고 보내주셨고 8 4 9 1 님은 근데 청년의 꿈 로고가 파런 색깔이네요.
1: <웃음> 네. 의도가?
2: 라고 보내주셨는데 에이 음. 설마요. <웃음> 그죠 자, 어쨌든 청년의 꿈, 오픈 효과인지는 뭐더 지켜봐야겠습니다만 지금 어쨌든 인기가 있는 장소인 건 맞는데요 음. 저도 며칠간은 좀 매일 찾게 되지 않을까 싶은데 소통의 재미가 좀 있더라고요
1: 네. 자 오늘 뉴스 가볼까요?
2: 네, 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠
3: 대선은 대한민국의 미래에 대한 고셔어야 합니다 이를 위한 시급한 과제로 당 선대위의 변화가 필요합니다. 20대 대선을 준비하고 있는 당 선대위가 국회의원 중심, 선수 중심으로 구성되어 있습니다. 현장성이 떨어질 뿐 아니라 청년, 여성, 서민, 소외계층, 사회적 약자 등 각계 각층의 참여를 어렵게 하는 구조라는 지적이 나옵니다. 당 선대위의 현장의 목소리를 대변할 수 있는 외부 인재를 영입하여 전면 배치하고 이들에게 실질적 권한을 부여해야 합니다. 당 내에서도 더 다양한 구성원들을 선대위에 참여시키고 청년 정치인들이 선대위 활동을 주도하도록 해야 합니다. 당 선대위를 빠르고 날렵하고 활력있는 조직으로 전환하는 것이 대선 승리를 위한 기초가 될 것입니다.
1: 네, 민주당 초선 의원들로 구성된 정당 쇄신 정치개혁 의원 모임, 줄여서 쇄신 모임이라고 부르는데요. 여기서 어제 이런 입장을 내놨습니다. 이 입장문 발표 후에 김용민 최고위원이 덧붙인 말이 있는데요. 이 규모 문제보다 실질적 권한이나 선거 전략을 만드는 게더 중요하다. 이렇게 말을 하면서 민주당의 당원이나 지방의원들이 좋은 활동하는 분들이 선대위에 참여해서 선거 전략을 짜고 실질적으로 선거 운동을 할수 있게 하자는 것이다. 이런 취지를 설명을 하기도 했습니다.
2: 음, 문제가 많다는 반증일까요?
1: 뭐 이들의 그 주장에 깔린 문제식을 추출하면 크게 두 가지로 정리를 할 수가 있을 것 같은데요. 첫 번째는 김용민 최고위원 말에서 확인되는 건데 소속 의원 전원이 포진해 있지만 폼만 잡고요, 일은 안 한다 이런 거 아니겠습니까? 네. 조금 전에 이제 낭독했던 내용에도 그이 그러니까 뉘앙스가 깔려 있는 건데. 현장성이 떨어진다라고 하는 이야기는 무슨 얘기입니까? 현장의 반대말은 뭡니까? 탁상입니다. 음. 그렇지 않습니까? 네. 결국 이거에 대한 비판이라고 봐야 되겠죠. 그래서 실질적 선거운동을 강조한 것으로 해석을 해야 될것 같고요. 소속 의원 전원이 참여를 하고 있다고 하지만 팔걷어 붙인 것 같지는 않고 책상머리에서 훈수나 두고 있다. 이런 음. 이야기가 되는 것으로 해석을 해야 될것 같고요. 두 번째는 선거 전략의 문제인데 이건 정책 헛발질, 그다음에 엇박자에서 아주 여실히 드러나는 문제 아니겠습니까? 최근 며칠을 어떤 정책 행보를 놓고 보면 도대체 저게 지금 그 정리가 된 이야기인가? 헷갈릴 정도의 뭐 이야기가 뭐 툭툭 던져지는 경향이 나타나고 있는 거 아니겠습니까? 또 충돌, 음. 모순되는 부분도 나타나고 있는데 결국은 이건 뭐냐면 선거 전략이 뭔가 이 헤드테이블에서 조율이 안 되고 있다는 이야기가 되는 겁니다. 그러니까 선거전략 운영의 핵심은 기민하면서도 집중력 있는 토의와 결정 그리고 집행인데 이러려면 어쩔 수 없이 코어그룹이 형성이 돼야 되는 거거든요. 음. 그런데 이게 제대로 가동이 안 되고 있는 것 같다는 라 겁니다. 그러니까 폼만 잡고 훈수만 두는 사람들은 사공이고 이런 사공이 많으면 배가 산으로 가는 거 아니겠습니까? 그래서 결국은 아주 기민하고 밀도 있게 선거전략을 짜서 바로 집행에 들어갈 수 있는 코어그룹을 어떻게 형성할 것인가. 이게 과제인 것 같은데 제가 이 문제를 제기하면서 또한 우려했던 부분들도 있습니다. 이게 까딱 운영이 잘못되면 비선거로가고 사성 어떤 논란을 뭔가 빚으면서 갈등의 소지가 될수 있다. 네. 그러니까 두 마리 토끼를 다 잡아야 되는 거거든요. 어허. 지금 민주당 선대위는 이두 마리 토끼를 다 잡는 과제 앞에 서 있다. 이렇게 봐도 될것 같습니다.
2: 상당히 어려운 것 같은데 결국 이 키를 줄 사람이 누구냐. 앞서 제이비가 이미 선대위가 꾸려지기 전부터 그 키를 줄 사람 주사공은 후보여야 한다고 했잖아요
1: 당연히 그렇죠 어차피 그 최종 결정은 후보가 내려야 되는 것 아니겠습니까 그런 점에서 지금 이재명 후보가 중심을 잡고 전체를 틀어지고 가고 있는지도 솔직히 좀 의문인 부분이 있고요 음. 또한 가지는 물리적인 부분들도 있을 겁니다 왜 그러냐면 후보는 현장을 누벼야죠. 그래서 이재명 후보는 지난 주말에 메타버스 타고 부울경 가지 않았습니까? 그러면 예를 들어서 중앙에서 선대위를 어떻게 관리할래도 할 수가 없는 문제가 되겠죠. 그래서 사실은 특히나 어떤 전략 파트가 더 중요한 것일 수가 있고 음. 이 전략 파트와 후보 간에 언제라도 소통이 이루어질 수 있는 이게 지금 갖춰져야 되는 건데 이게 지금 뭔가 제대로가 가동이 안 되고 있다. 그러니까 초선들이 뭐 현장성을 강조하면서 이런 뭐그 주장까지 하는 것 아니겠느냐 이렇게 추론을 해볼 수 있는 거죠.
2: 네 지금 촌철님들도 좀 답답함을 토로하시는 분이 많긴 하네요 HBYI님 초선들이 바른 소리 했네요 시민단체 출신 중심으로 다시 짜야 될것 같습니다 라는 의견 보내주셨고 음. 행복님도 선대위판 새로 짜야 할것 같습니다 라고 해주셨고 음. 현님 진짜 답답합니다 선대위도 일찍 갇혔으면서 라고 해주셨고 이순혜님은 민주당은 대선에 별로 관심이 없는 것 같습니다 와 이런 의견도 있고요. 김정원님은 네. 민주당은 당이 열정도 없고 움직이지 않는 고인물 같습니다. 음. 와 따끔한 손절들이 많이 오고 있는데 네. 정민호님은 노도 안 적고 앉아만 있는 사람들이 부지기수인 것 같습니다.
1: 아 사공도 아닙니까? 그러면?
2: 네. <웃음> 앉아만 있는... 어 이런 예 네, 이런 촌철들을 지금 보내주고 계신데 네. 그런데 앞서 초선들이 요구한 음. 사회 각계각층 현장 목소리를 대변할 외부 인재를 영입해서 전면 배치하고 음. 이들에게 실질적 권한을 부여한다 이렇게 얘기했잖아요. 네. 그런데 이게 가능하긴 합니까?
1: 아 저는 조금 전에 그래서 이 부문별 음. 직능별 조직을 이야기한 게 아니라 코어 그룹을 얘기한 거니겠습니까? 그 그러니까 문제는. 어차피 이제 공약은 전부 다 이제 추출이 되게 돼 있죠. 어느 시점에 가면. 그래서 뭐 역대 어떤 대선을 놓고 보면서 뭐 후보 100대 공약 해가지고 나오죠. 네. 그 그러니까 종합판이 나오게 됩니다. 거기에 막나되는 건 사실은 근데 별로 중요한 이야기 같지는 않아요. 중요한 건 거기서 대표 공약을 뭘로 내걸어서 정책 이슈를 선점할 것이냐. 그러 주도권을 가져갈 것인가. 음. 이거는 입안의 정책 위반의 문제가 아니라 전략 운용의 문제거든요. 저는 음. 좀그 점을 제기하고 있는 거고요. 네. 두 번째는 초선들이 이 문제를 제기한 건또 다른 결론을 읽을 수가 있을 거라고 생각 해요. 물론 뭐 보는 사람에 따 평가는 달라지겠지만 제가 보는 관점에서는 예를 하나만 들어드릴까요? 엊그저께 나왔던 게 어, 연수입 5천만 원 이하 20대에게는 소득세 면제주자라는 방안 나오지 않았습니까? 네. 이게 뭘 몰라도 한참 모르는 얘기다라는 지적이 엄청나게 따라붙었습니다. 그뭘 모른다는 게 뭡니까? 실상을 모른다는 거죠. 삶의 음, 실상을. 그것의 다른 표현이 뭡니까? 그게 현장입니다. 그러니까 결국은 그 삶의 어떤 현장에서 나오는 생생한 목소리를 정책으로 연결 지을 수 있는 그 가교, 음. 소통의 창구, 이 점을 강조한 것으로 이해할 수 있는 거죠.
2: 알겠습니다. 좀 어떻게 정책과 대응을 가지고 움직일지 조금 더 지켜보도록 하죠. 야레야레 님이 지금 민주당 지지율 안 나오는 모든 알파와 오메가는 부동산이라고 또 꼬집어주셨는데 여기에 대한 대책도 있는지 저희가 더 살펴보도록 하겠습니다. 예. j b 타임즈 다음 주목할 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 국민의힘 최고위원회의. 회의에 참석하기로 했던 윤석열 후보는 보이지 않고 무거운 표정의 이준석 대표는 이례적으로 공개 발언을 생략했습니다. 오늘 최고위는 시작하겠습니다. 저는 공개 발언이 없습니다. 최고위 불참에 대해 윤석열 후보는 선약을 이유로 들었지만, 최고위에 뭐 매번 나가야 되는 것도 아니고 아시다시피 오늘 조찬 약속이 어? 미리
1: 정해져 있었기 때문에
0: 이 대표는 할 말이 없다며 불편함을 숨기지 않았습니다. 지난 주말부터 선대위 인선을 놓고. 이 대표와 논의 없이 윤석열 캠프발로 기사가 잇따르자 이 대표가 직접 공개적으로 반발하고 나선 겁니다. 특히 내년 대선과 지방선거에 당 살림을 책임질 사무총장의 거취를 놓고 두 사람 간 힘겨루기가 이루어지는 양상입니다. 갈등설이 계속 회자되자 두 사람은 오후에 비공개 회동을 갖고 진화에 나섰습니다. 당 중심으로 어? 선대 조직도 구성을 해서
1: 가겠다고 발표를 했잖아요. 잘 진행되고 있으니까.
0: 사무총장 문제에 대한 이견 같은 경우에도 그게 뭐 굉장히 증폭되는 것을 저희는 경계합니다. 그래서 저희가 그런 것도 협의점을 도출해 나가고 있고.
1: 네, 조금 전에 이준석 대표의 말에서 제가 볼 때는 키워드가 하나가 나온 것 같은데요. 키워드? 증폭되는 걸 경계한다고 했죠. 아, 네. 증폭이라는 표현을 썼습니다. 다시 말해서 그런 갈등이 없다가 아니라 있다. 증폭되고 있다는 것은 있긴 음. 있다는 뜻이죠. 네. 다만 일부 언론이 보도한 것으로 큰 갈등은 아니다. 이런 음. 취지가 되는 거 아니겠습니까? 네. 아, 그런데 그 지난주인가요? 저희와 인터뷰, 그러니까 이준석 대표가 인터뷰할 때 제가 물어본 적이 있었습니다. 윤석열 후보가 권성동 의원의 사무총장 기용을 제안한 바가 있느냐라고 했을 때 그때 이준석 대표가 뭐라고 그랬죠?
2: 없다고 그랬죠.
1: 없다고 그랬죠. 그런데 지금 어제 이 이야기가 다시 나왔습니다. 네. 자요 맥락을 좀 놓고 본다면 이준석 대표와 윤석열 후보간의 사무총장 인선을 둘러싸고 뭐 그냥 아주 순화된 표로 쓰면 줄다리기가 있었던 건 팩트인 것 같다. 음. 이렇게 좀 정리를 해야 될것 네. 같은데요. 그러면 왜 여기서 줄다리기 더뭐 심하게 표현하면 갈등이 있었을까? 음. 이게 이제 핵심 문제 아니겠습니까? 그렇죠. 곳간에서 인심 난다는 우리 속담이 있죠. 네. 요 말에 바꾸면 곳간에서 실권 난다. 이런 말로도 바꿀 수가 있는 겁니다. 아,
2: 국간에서 실권난다? 네,
1: 실질적 권한이죠. 네. 그러니까 선거운동의 질과 양을 좌우하는게 바로 사무총장 자리라는 건데 국간을 관리하는 사람이 바로 사무총장이니까요. 그근데 네. 아, 이미 보도된 대로 윤석열 후보가 아, 음, 한기호 사무총장 교체를 요구를 한게 맞고 권성동 의원이 이 자리를 그러니까 앉았으면 좋겠다고 라 제안한 게 맞다면 이건 이중의 의미로 해석을 해야 됩니다. 음. 이준석 대표에 대한 신뢰도가 100%가 아니라는 것이 하나고요. 자신이 당을 완전히 접수하겠다는 라게 하나가 되겠죠. 음. 왜냐하면 100% 신뢰한다면 이준석 대표가 그 자리에 앉힌 한기호 사무총장을 비토할 이유는 없는 거 아니겠습니까? 네. 이심전심이라고 해석을 해야 될 거, 할 테니까. 음. 근데 그게 아니라는 거니까 만사부려튼튼 내가 확실하게 뭔가 손에 쥐고 가겠다는 것을 분명히 밝힌 것으로 해석을 해야 되는데요. 이 의미를 확장을 하면 어떤 이야기까지로 연결이 되냐면 윤석열 후보가 과연 김종인 전 비대위원장이 선대위에 합류해서 정권 행사하는 것을 수용할 것이냐. 이 문제로까지도 확장해서 해석을 할 수가 있습니다. 음. 왜 그러냐면 이것을 그러니까 일정하게 제어하기 위해서 지금 포석을 놓은 것으로도 해석을 할 수가 있는 것이기 때문이죠. 네. 그렇기 때문에 사무총장 자리는 누가 가느냐 마느냐라고는 단순한 현상적 문제가 아니라 그 바탕에 깔려있는 기류를 좀 읽어야 될것 같고요. 줄다리기 내지 어, 갈등은 계속되고 있다. 일단 이렇게 봐야 될것 같습니다.
2: 네, 정석훈 님이 벌써 대선 이겼네 이겼어 벌써 권력 다툼이라니 네. 라고 보내주셨고 음. 행복한 여자 님이 민주당이나 국민의힘이나 국민의 소리는 들리지 않고 힘겨루기만 하고 있는 것 같네요 라고 보내주셨고 네. 박론스 님도 벌써 논공행상인가요 반면에 데이지 님이 어 이준석 대표 좀짠하네요라고 보내주셨는데 6307 님이 음. 오징어 게임에서 깐부 맺고 싶은 사람 찾는 오묘한 심리전이
1: 생각납니다라고
2: 꼬집어주셨는데 그래서 결론은 어떻게 되는 거예요?
1: 그러게요. 근데 간밤에 나온 뉴스에 따르면 그 이준석, 윤석열 두 사람 회동해서 권성동 의원이 사무총장을 맡는 것으로 가닥을 잡았다. 뭐또 이런 보도가 있긴 있었거든요. 네. 아침에 좀 나왔어요. 물론 권성동 의원 본인은 나는 아직 통보받은 바 없다. 이렇게 이야기를 했다고 하는데 뭐 네. 오늘 중으로 대중뭔공그 공개가 되지 않을까 싶은 생각이 좀 드네요. 좀 보죠.
2: 네. 그리고 또 협상은 기부엔테이크니까 그러면 이준석 대표가 하나를 줬으면 하나를 받을 텐데 그건 또 뭘까? 이것도 좀 궁금하긴 한데요.
1: 그런데 또 하나 재미난 포인트가요. 권성동 의원이 정말로 사무총장 자리에 앉는다면 네. 그 전에 윤석열 후보는 권성동 의원을 비서실장으로 비서실장. 시켰었거든요. 그런데 네. 그러니까 비서실장을 시킨 지 며칠 만에 다시 사무총장으로 자리 이동을 시킨다. 음. 그 이유가 뭐냐. 도대체 어디까지 가는 거냐. 이것도 체크포인트라는 전까지만 일단 말씀을 드리겠습니다.
2: 그러게요. 어제 김종인 전 위원장 출판기념회에서 권성동 의원이 거의 90도로 허리를 숙이면서 두손 모아 악수하던 모습이 갑자기 생각이 나는데 네. 어쨌든 자세한 상황은 화 남자죠 김재영 국민의힘 최고위원에게 잠시 후에 확인을 하도록 하겠습니다. 네. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 이 공군 이해람 중사 사망 사건 기억하시죠? 근데 거의 네. 비슷한 사건이 발생했는데도 어, 군사경찰이 이를 은폐했다고 군 인권센터가 어제 폭로했습니다. 공군 8 전투비행단 소속 여군 하사가 5월 11일 숙소에서 숨진 채 발견이 됐는데요. 어. 공고는 이 하사가 업무 과정으로 인한 스트레스와 코로나 통제로 인한 우울감으로 사망했다. 이러면서 6월 1 2일 수사를 종결을 했거든요. 그런데 8월에 이 하사보다 28살 많은 상관, 모 준이를 강제 추행 혐의를 추가해서 기소를 했습니다. 이 준이는 숙소에 홀로 방문하거나 먹을 걸 사주겠다면서 집 근처에 간 것이 최고 7차례 정도 된다고 하고요. 네. 업무와 상관없는 메시지를 자주 보냈다고 합니다. 어, 이준희는두 번에 걸쳐 피해자의 볼을 잡아당기는 등 강제추행을 했다고 인정도 했다고 합니다. 이런 내용이 군사경찰 조사 과정에서 확인됐는데 혐의점에서 슬쩍 빼놨다가 8월에 가서야 추가해서 기소를 했다는 겁니다. 도대체 이런 일이 있을 수 있는 건가 이해가 안 되는데.
2: 아왜 자꾸 이러죠?
1: 이게 이제 거의 그 이해람 중사 사건하고 거의 비슷한 시점에 지금 발생을 한 거니까 음. 이해람 중사 사건으로 파장이 크게 일어난 상태 아니었습니까? 네. 그래서 거의 판박이 사건이 또 터지는 것을 막기 위해서 은폐를 한것 아니냐. 이렇게밖에 는볼수 없다는 라 건데요. 네. 뭐 당시 대통령이 특별 지시까지 내리면서 철저한 진상조사, 엄단을 요구했지만 한켠에서는 기만 행위가 버젓이 자행되고 있었다. 이런 이야기가 되는 겁니다. 네. 도대체 어디까지 군이 이런 식으로 썩어 있는 건지 말한 말씀 안 드릴 수가 없는데요 그래서 나왔던 대책이 뭡니까 군내 성범죄 사건은 일반 검찰이 수사해서 민간 법원이 재판한다 이렇게 법이 바뀌었잖아요 그런데 네. 사실은 초동수사는 거의 대부분 이 군사경찰을 할 수밖에 없습니다 현실적으로 그런데 그렇죠. 군사경찰이 이런 식으로 지금 기만 행위를 해버리면 아무리 일반 검찰과 민간 법원에 넘긴다고 한들 뭐가 제대로 그럼 단죄될 수 있겠느냐 이걸 좀 따져봐야 되는 문제가 된다는 거죠.
2: 대체 이 잘못된 고리를 어디서부터 끊어야 될까요? 춘철님들의 글로 마무리하겠습니다. 유형선님, 준이나 되는 사람이 진짜 군 생활 동안 얼마나 나쁜 짓을 많이 했을까요? 최수진님, 하나도 고쳐진 게 없음. 주주삼박님, 외부의 적이 아니라 내부의 적이 문제네요. 쯧쯧. 그러게요.
1: 자 마무리하죠. 더마카 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.